0: nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnapon, itt a kert alkalmon. És a következő, a, a, kezdjük el az alkalmunkat ö, énekléssel. Az Ágyadén Lelkem a Dicsőség Erős Királya ö, című éneket fogjuk énekelni, vagy kezdőtudat fogjuk énekelni. Szerintem sokaknak ismerős, ö, próbáljunk meg bekapcsolódni. Ennek az éneknek az első, harmadik és az ötödik verszakát fogjuk énekelni.
1: Annálva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kert istentiszteleten. ez egy könnyűzen és esti református alkalom, ahol nem csak az a fontos számunkra, hogy Isten jelenlétében megérkezzünk, hogy együtt gondolkodjunk az ő igéjén, hogy együtt vezessen bennünket az életünk útján, hanem az is, hogy egymáshoz is megérkezhessünk, Hétről hétre látok én is új arcokat és olyan nagy öröm ezekkel az arcokkal találkozni, úgyhogy most arra hívok és kérek és bátorítok mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, mutatkozzunk be, váltsunk egy pár kedves szót, meséljünk arra, hogy milyen volt a hetünk, és erre van most egy pár percben lehetőségünk.
0: Nagyon jó látni, hogy így elindult a beszélgetés, és hogy van közös téma, és megismerhetjük még jobban egymást. Most folytassuk az Isten születünket Istennek a dicséretével, de mindenképp folytassák majd az alkalom után a megkezdett beszélgetéseket.
2: keep
0: Énnekeljük el kell még egyszer közösen a refrényt, hogy lábadnál ülni, Uram. És olyan szívvel énekeljük ezt, hogy tényleg kérjük az Urat arra, hogy, hogy hagy lehessünk az ő lábánál, hagyd lehessünk az ő olyan közvetlen közelébe, hogy, hogy szinte már megérinthetjük, hogy érezzük az ő békességét, az ő szeretetét, és bármikor megölállhatjuk őt hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amivel ő van felénk, amelyet senki mástól nem kaphatunk meg. Sajon sokszor ezt a szeretetet uh, így eldobjuk világi dolgokra, amik azt hiszik, hogy betöltik azt az űr, de egy időtán ezek mind ámulnak. Kérik Istenet arra, hogy emlékeztessen arra is a tapasztaljuk meg az ő szeretetét, hogy mindent odaadott értünk. És ez az a dolog, ami soha nem múlik el, így énekeljük a reflint majd.
1: Drága mennyei atyánk. Valóban szomjazunk rád. Szomjazunk rád, és utána vágyódik a lelkünk, de sokszor ezt nem is tudjuk, nem tudjuk beismerni magunknak. Nem ismerjük fel ezt a szomjúságot, hanem próbáljuk a lelkünknek a hiányait világi javakkal, kapcsolatokkal, tevékenységekkel betölteni. A világban szerzett hatalommal, értemekkel, sikerekkel, de minden ilyen vágyunk, minden ilyen szomjuságunk mélyén valójában az van, hogy arra vágyunk, hogy valaki végre szeressen, elfogadja, hogy valakinek fontosak legyünk, hogy valaki úgy magához öleljen, ahogyan te szeretnél bennünket magadhoz ölelni. Szomjazunk rád. Utánad vágyodunk. Úgy, mint, mint egy szomjas vándor a sivatagban, akinek már egy csepp víz is hatalmas felüdülést jelenthet. Így vágyunk a Te jelenlétedre, így óhajtjuk azt, hogy Te itt legyel közöttünk. Hogy kérünk, drága Szentélek Isten, hogy jöjj most közénk, hogy légy itt, hogy munkálkodj, hogy nyisd meg ezeket a szomjas szíveket azért, hogy új élet fakadhasson, hogy az élet forrása felfakadhasson bennünk általad. Frissíts föl bennünket, adj megújulást, adj békességet a Te jelenlétedben. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, egy sorozatban vagyunk itt a kert, Isten tiszteletem. Igazából szeptemberben kezdtük már el ezt a sorozatot, és a magvetésnek a, a körével és a képeivel foglalkozunk a Bibliában. És a magvetésnek most egy olyan részéhez érkeztünk, ahol Arról beszélgetünk és gondolkodunk közösen, hogy mi a munka rendje, mi a a rendje annak a munkának, amiben Isten meghív bennünket. És van egy vezérige, ami vezet bennünket Ézsajás 28. fejezetében, ahol ezt mondja Isten, így szoktatta őt rendre, tanította Istenem. És az a hitünk, az a reménységünk, hogy Isten bennünket is ebbe a rendbe hív meg. Hogy nem a káoszban kell élnünk, hogy nem a káosz az, ami kell, hogy uralja az életünket, hanem az Isten szerinti rendben békességet, felüdülést és megnyugvást találhatunk. És így érkeztünk ma el oda, hogy a munkáról és az időbeosztásról beszélgessünk, és gondolkodjunk közösen. Ez egy nagyon nehéz téma, valószínűleg mindenkit érint valamilyen formában, hogy hogyan ösztje be az idejét, mire van ideje, mire tud időt szánni azok közül, amikre szeretne időt szánni. És a Prédikátor könyvéből hoztam egy hosszabb szakaszt, aztán pedig majd más-más könyvekből is fogok idézni egy-egy verset. A Prédikátor 11. fejezetéből olvasom az első nyolc verset. Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt. Ozd el hét vagy nyolc felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár éjszakra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet. És aki csak a fellegeket lesi, nem marad. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül. Ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jó látni a szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és amikor következik, az mind hiába valóság. Amen. Időbeosztás. Tegye fel a kezét, aki nem küzd az időbeosztásával. Nagyon jó. Akkor akkor cseréljünk helyet szerintem. (gül) És beszéltem a... (gül) Akkor tegye fel a kezét az, aki még soha nem küzdött az időbeosztásával. Jó, azért reméltem, hogy ilyen nincsen. Valami nagyon eszenciális ellentét van az emberi élet és az idő között. Valahogy úgy olyan sokszor érezzük azt, hogy kifolyik a kezünk közül, hogy olyan sok mindent kéne még csinálni, hogy olyan sok mindent szeretnénk még beleszuszakolni abba a 24 órába, hogy olyan sok mindent szeretnénk még csinálni, ahelyett, hogy mondjuk legalább 8 órát alszunk, nyolc órát az iskolába vagyunk, vagy a munkahelyünkön, és akkor marad még... Mondjuk nyolc óra, mert azért utazunk is, és hát nem sikerül. Valahogy kudarcot vallunk benne, elfelejtjük, más csinálunk, elhúz a szívünk, elvisznek az érzéseink. Nem tudunk leszokni olyan szokásainkról, amiket sokszor csinálunk, amivel az időnk elmegy. És hát van ennek az egésznek egy ilyen kognitív, egy ilyen értelmi felfogása, hogyan próbálunk ezen változtatni. Mostanában nagyon divatosak ezek az időmenedzsmentes képzések, hogy hogyan tudjuk jobban az időnket beosztani azzal kapcsolatban, hogy minél sikeresebbek és hatékonyabbak legyünk az életben. Aztán szerintem az anyukák egyébként zseniálisak tudnak lenni az időbeosztásban, főleg ha sok-sok gyermekük van, mert őnek nem csak a saját idejüket kell menedzselni jól, hanem még az egész családét is és bár itt nem tették fel kezőket arra, hogy ők nem küzdenek ezzel, de hát igazából ők azok, akik a legjobban tudják ezeket a a dolgokat menedzselni. De amikor egyedül vagyunk, vagy akár családban is, azért mindig érezzük az időnek a nyomását, hogy van valami nehézség ezzel, és keressük a megoldásokat. Próbálunk változtatni, listákat írunk, hogy akkor ma ezeket a dolgokat kell elvégezni. Heti tervezőket veszünk, éves tervezőket veszünk. Hamarosan jön az év vége, biztosan majd mindenki elkezdi tervezni, hogy a jövő évét hogyan osztja be, hogy akkor mindenre jusson idő, hogy megtanuljon zongorázni, amire nem tudom, húsz éve nem volt ideje, hogy megtanuljon főzni, hogy akkor azt a szekrényt azért fessük le, meg azt a szobát is valahogy rendezzük át majd. És hát amikor majd az év végére érünk, akkor lehet, hogy arra leszünk figyelmesek, hogy mindez nem sikerült. Próbálkozunk, mert szeretnénk, hogyha hogyha lenne egy olyan rendje az életünknek, szeretnénk, ha minden, amire szükségünk van, az beleférne. Szeretnénk, hogyha minden olyan dolgot, ami, ami előre visz bennünket, azt meg tudnánk tenni. És ahogy mondtam, van ennek egy ilyen kognitív felfogása, hogy én változtatni akarok azon, ahogyan én viselkedem. Hogy változtatni akarok azon, ahogyan én működöm az időbeosztással kapcsolatban. És az időrabló kifejezés, az lehet, hogy ismerős sokak számára, a mai világban a telefon, az internet az egy nagy időrablónk. És nagyon nagy kérdés az életünknek azt hiszem, hogy hol folyik el a te személyes életedben az az idő, amire szükséged lenne ahhoz, hogy valami hasznosat tegyél, vagy valami olyat tegyél, amit valójában szeretnél. Én egyszer csináltam egy ilyen lelki gyakorlatszerű, pár hetes ilyen gyakorlat sorozatot, amiben egy héten keresztül az volt a feladat, hogy azt figyeljem, hogy hol folyik el az időm. És nagyon-nagyon érdekes volt. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy ha most hazamegyünk, akkor egy héten keresztül próbáljuk megfigyelni azt, hogy hol folyik el az az idő, amire még szükségünk lenne. És hát nagyon sok mindent észrevettem, például az Instagram pörgetés, az nálam egy nagyon jó kis időrabló, úgyhogy azt próbálom is, próbáltam is akkor így csökkenteni. A sorozatnézés, a barátokkal töltött időnek is van egy olyan, van egy olyan százaléka, ami már, amiben már elfogyhat az időnk. Az, hogyha mindig mások kedvére próbálunk tenni, és ezért mindenkivel találkozunk, aki megkér rá minket, az egy időrabló az életünkben. Ha, ha sokkal több időt elszöszölünk egy-egy feladattal, mint, amennyit, mint amennyire valójában szükség van, akkor az is egy időrablóvá válik. Például, ha egy perces feladatot megpróbálunk megoldani valamilyen nagyon bonyolult hátúrról szerkeszthető dologgal, nem olyan régen találkoztam egy ilyennel, azt kértem valakitől, hogy egyeztessen egy Discord nevű alkalmazásban egy meetinget öt ember között. Körülbelül három órát töltötte ezzel a feladattal, ahelyett, hogy csak beírta volna az üzenetet, hogy sziasztok, srácok, mikor értek rá találkozni. Ő leprogramozott hozzá egy ilyen robotot, amivel lehetett szavazni kettő időpont között, és egy egyperces feladatból egy olyan időrablót csinált magának az életében, amire valójában nem volt szüksége. És ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor a mi életünk is tele van ilyenekkel. És lehet, hogy a példák, amiket most mondtam, a te életedben nem pont így vannak jelen, de tegyük fel a kérdést, hogy hol folyik el a mi időnk az életünkből. Érezzük azt, hogy máshogy kellene. Érezzük azt, hogy korábban kéne kelni, érezzük azt, hogy több időt kéne fordítani Istenre, több időt kéne fordítani arra, hogy fejlődjünk valamiben, több időt lehetne és kéne fordítani arra, hogy beszélgessünk, hogy minőségidőt töltsünk egymással, több időt kéne fordítani arra, hogy a munkában előrébb lépjünk. Nagyon sok ilyen gondolat keringhet bennünk, hogy több időre van szükségünk. És hát próbálkozunk, próbálkozunk valahogyan. És itt vannak ezek az igék, amik szintén egy kicsit ilyen kognitív, észszerű gondolatokban fogják meg azt a gondolatot, amiről ma közösen beszélgetünk. A Prédikátornak a könyvéből ezt a negyedik verset szeretném kiemelni. Aki mindig csak a szelet figyeli, az nem vet. Aki csak a fellegeket lesi, nem arat. És azt gondoljuk, hogy milyen egyértelmű. Hát igen, aki kimegy a mezőre, lefekszik és nézi a felhőket, hogy milyen alakúak, az ugye nem végzi el a munkát. Tipikus időrabló tevékenység egyébként. De hát hogyan tudjuk ezt átültetni a mai életünkbe? És vannak itt még igen versek, amik erről szólnak. A példabeszédek könyvének 20. fejezetének 4. verse. Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Vagy a tizedik fejezetnek az ötödik verse. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Vagy itt a negyedik vers is nagyon izgalmas ebből a szempontból. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Arról beszélnek ezek az ige szakaszok, hogy van a munkának egy rendje. Hogy aki a szelet figyeli meg a felhőket, és nem dolgozik akkor, amikor annak az ideje van, az nem fog előre jutni, és nem lesz sikeres. Nem fog neki sikerülni az aratás és a vetés. És ugyanezt elmondhatjuk a saját életünkre nézve is, hogyha abban az időben, amikor van időnk, mondjuk rendelkezésünkre áll egy óra vagy húsz perc, és azt valamilyen időrablóval töltjük, akkor nem fogunk fejlődni, nem fogunk előrelépni se a kapcsolatainkban, se az életünkben, se sem olyan dologban, amiben tanulni vagy fejlődni szeretnénk. És nagyon egyszerű lenne ez a történet, hogy ha itt megállhatnánk. Most akkor mindenki menjen haza, gondolja át, hogy hogyan osztja be az idejét, és holnaptól csinálja máshogyan. Csak azt hiszem, hogy ezt már próbáltuk többen, és nem működött ez a hozzáállás. Mert hogy van ennek az egésznek egy sokkal mélyebb, tartalma is. Hogy mi az, ami miatt mi ezeket az időrablókat választjuk. Hogy mi az a belső motiváció, ami minket nem arra késztet, hogy hogy azzal foglalkozunk, ami szerintünk, az eszünk szerint is fontosabb, akár a kapcsolataink, akár a munkánk, akár az, amiben fejlődni szeretnénk, hanem mégis azt az időt valami mással töltjük. És az az igazság, hogy ennek az egész gondolatnak a mélyén egy, egy nagy hiány van. Egy olyan hiány, amit szeretnénk betölteni mindazzon, amit ilyenkor csinálunk. És egy olyan hiány, ami egy nagy sérülésből fakad, egy nagy Istentől és a szeretett embereinktől való eltávolodástól, és az önmagunktól való eltávolodástól is. Amikor olyan ösztönösen cselekszünk azokban a pillanatokban, és előveszünk a telefont, és igen, pörgetem egy kicsit az Instagramot, hogy jöjjön az a bizonyos dopaminlöket, és egy kicsit jobban érezzem magamat... És akkor ott maradunk két-három órát. Vagy megnézek egy pár YouTube videót egy érdekes témában, mert az ad egy jó érzést, ma már erre ilyen kutatások vannak, hogy azok ilyen dopamin löketeket adnak, és akkor attól érezzük magunkat jól, és ezért próbálunk meg újra és újra e- ezek felé a dolgok felé menni, amik ezeket az öröm hormonokat termelik az életünkbe, a testünkbe, és attól jól érezzük magunkat. De ez mind rólunk szól. A saját jó érzésünkről és a saját pillanatnyi örömeinkről. Arról, hogy valami mélyen hiányzik az életünkből, és a leggyorsabb, és a legegyszerűbb megoldást választjuk, mert ott van a zsebünkben a telefon, mert ott vagyunk otthon, és könnyű leülni a számítógép elé, vagy bekapcsolni a tévét, vagy beszélgetni azzal, aki ott van mellettünk, és annyira könnyű az időrablók felé fordulnunk, csak azért, mert nekünk hiányzik valami. Az időbeosztásunk mélyén, az időrendünknek a mélyén nem az van, hogy mi lusták vagyunk sokszor, Nem az, hogy mi nem tudjuk, hogy hogyan kellene élnünk az életünket, hogy hogyan lehetnénk sikeresebbek, hogy hogyan tudnánk megtanulni, hanem az van, hogy valami mélyen, a lelkünk legmélyén hiányzik. És ezt szeretnénk betölteni, amilyen gyorsan csak lehet, hogy még a holnapi napot kibírjuk, hogy tovább tudjunk menni még egy kicsit, hogy még egy pici löketet kapjunk mindarra, ami vár ránk. Azt a pici örömet még megérdemlem, nagyon sokszor így gondolkodnak a mai emberek, hogy este még öt percig, nem tudom, csinálok valamit, amitől olyan jó érzésem lesz, és aztán eltelnek órák, és az alvást vontuk meg magunktól, amire hatalmas szüksége van a szervezetünknek, ahhoz, hogy másnap tudjon teljesíteni, hogy el tudjuk látni a munkánkat, hogy ott tudjunk lenni a családunk számára, hogy figyelni tudjunk azokra, akik körülvesznek bennünket. Csak azért, mert nekünk valami hiányzik az életünkből, és nem merünk szembenézni azzal, hogy mi az. Mert ennek az egész történetnek a mélyén az van, hogy valami a lelkünkben egy lyuk tátong, amit szeretnénk betölteni. És amikor az időbeosztásról gondolkodunk, akkor kereszténként nem azon kell gondolkodnunk, hogy akkor hogyan fogjuk mostantól így percre pontosan beosztani, és akkor holnaptól 5 órakor felkelek, és egy órát töltök Istennel, aztán hatkor elmegyek futni, aztán hétkor elmegyek dolgozni, és így tovább, mert... Attól, hogy keresztények vagyunk, nem lesz több óránk egy napban, és nem fog, a testünknek nem lesz kevesebb alvásra vagy kevesebb evésre szüksége, meg nem kell kevesebbet dolgoznunk azért, hogy pénzt keressünk, vagy eltartsuk a családunknak, családunkat. Viszont keresztényként, Istenben hívő emberekként van egy olyan lehetőségünk, egy olyan terünk az Isten jelenlétében, ahol szembenézhetünk azzal, ami ezt az időrablást okozza az életünkben. Szembenézhetünk azokkal az elakadásainkkal, amik miatt nem tudunk tovább lépni valamiben, ami miatt, ha megpróbáljuk megfogni ezt az eszközt, amivel szeretnénk előre jutni, akkor valami megállt, és az, azok a gondolatok jönnek fel bennünk, azok a hazugságok, hogy ez neked úgy se fog menni, el se kezd, soha nem fogsz tudni megtanulni már zongorázni, gitározni, főzni, vagy nem tudom, varni, bármi is van bennünk, amit úgy, úgy szeretnénk, és soha nem vettük rá magunkat. Az Isten jelenlétében, az Isten jelenlétében, ott kell ezeket a hiányainkat előhozni, meglátni, megnézni, és Istent kérni arra, hogy töltse be ezeket. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És ebbe az egész magvetés történetben, az elmúlt hetekben, amiről beszélgetünk, átfordultunk arra a felére ennek a nagy történetnek, ahol már a mi felelősségünkről beszélünk. Mert Isten nagyon szeret, és ő mindent megtett értünk. Ő bőkezően osztogat, ő tékozlóan adja az ő minden lehetőségét, így osztja a magot a magvető. Ott van bennünk elrejtve a végtelen lehetőség, ami a mennyei kincsek felé vezethet. De nagyon sok múlik rajtunk, sokkal több, mint amit gondolnánk. Mert a keresztény élet nem csak annyiból áll, hogy az Isten szeret, és akkor mi itt vagyunk, mint kis balga gyermekek, és néha évünk a templomba, megmutatjuk magunkat, megsimízi a fejünket, vagy néha kérünk egy kis segítséget tőle, bizonyos dolgainkban az életünkben, hanem ez a keresztény élet, ez a Jézust követő élet, ez egy, ez egy mély lelki utazás, ahol olyan dimenziói nyílhatnak meg a világnak, az életünknek, amit el sem tudunk képzelni emberileg amit a szem nem látott, amit a fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, az, amit készített nekünk az Úr. És ez az, ami ebben a rendben megtalálható. Mert sokszor a saját gondolatunk után megyünk, sokszor a saját első benyomásaink, az ösztöneink után megyünk, hogy van valami hiány, és azt hadd, hadd töltsem be valami, ami itt van közel, és elérem, és meg, meg tudom fogni, és gyorsan be tudom vele tömni azt a lyukat, de az nem illik oda. A lelkünk mélyén tátongó lyukba, abba a hiányba, abba egyedül az Istennek a szeretete illik bele, ami viszont olyan megelégedést, olyan bőséget, olyan telítettséget ad az életünkbe, amit nem lesz szükségünk arra, hogy ezeket az időrablókat keressük újra és újra, újra az életünkben. És annyira egyszerűnek tűnik ez elmondva. És az a nagyon-nagyon nehéz benne, hogy én ezt elmondom itt, egy szószékről hazamegyünk, és azt gondoljuk, hogy igen, ez tök jó, és akkor mostantól így fogom élni az életemet, hogy mindig minden hiányommal Isten felé megyek, de itt van a nehéz része. Mert van egy felelősségem. Az, hogy minden egyes döntésemnél én hozom meg a döntést, és senki más nem tudja helyettem meghozni. Azt, hogy hová nyúlok, hogy a telefonért nyúlok, akkor, amikor szükségem van valamire, amikor szükségem van arra a szeretetre, vagy pedig a Biblia után. Csak, hogy ilyen nagyon egyszerűen leegyszerűsítsem ezt a képet. Mert hogy bármikor, amikor ezt a hiányt érezzük, akkor ez a döntés áll előttünk. Hogy elkezdjük emberektől elvenni azt a szeretetet, munkától, sikerektől várjuk ezt. Vagy pedig az Úristentől, aki a valós megelégedést és békességet tudja adni. És ezt a döntést senki más nem tudja meghozni helyetted. Az egész életedre nézve sem, de azokban a pillanatokban sem, amikor szükséged lesz ezekre a döntésekre. És itt nagyon-nagyon észnél kell lenni, figyelemmel kell lenni, és mondanunk kell magunknak, hogy nekem nem erre van szükségem. Engem az nem épít, hogyha az idő rablóimnak áldozok. Engem az nem épít, és amikor ilyen helyzetbe kerülsz, akkor csak mondd ki ezt, hogy engem az nem fog építeni, ha most 5 percet Instagramozok. Engem az fog építeni, ha most öt percet a Bibliát olvasom, és az Isten szeretetében fürdök meg. Engem az nem fog építeni, ha most elmegyek fél órát vásárolni, mert úgy érzem, hogy megérdemlem, mert sikerült egy dolgozatom, vagy vizsgám és veszek egy szép ruhát, hogy érezzem, hogy jaj, de jó nekem. Engem az fog építeni, hogyha eljövök egy ifj alkalomra, egy órára, és ott töltöm el azt az időt, és az Isten szeretetében fürdök meg. Nem az fog építeni, hogyha mindenkinek meg akarsz felelni, és mindenkivel állandóan együtt töltöd az idődet, mert nem mersz egyedül lenni, mert félsz szembenézni magaddal, hanem az fog építeni, hogyha leülsz, és az Istennel töltöd az idődet, és az Isten szeretetében fürdesz meg. És ez nem csak az időbeosztásodon fog változtatni. Nem csak azon fog változtatni, hogy hogyan tudod az idődet beosztani, hogyan tudod a munkádat beosztani. Nem csak az életedben ad egy új rendet, hanem egy teljesen más élet fog nyújtani neked. Egy olyat, amiben tudni fogod, hogy Jézus Krisztus érted is meghalt és minden egyes percedért, azért is, amit eddig az időröblóiddal töltöttél, Azért is, amit majd a jövő héten, meg utána fogsz az időrablóiddal tölteni, de különösen azokért, amiket mától fogva vele fogsz tölteni az időrablóid helyett. Isten rendet szeretne az életünkbe, mert ő nem az őrzavarnak az Istene, hanem a békességé. A békesség pedig a rendeljön, a tőle rendelt rendeljön az életünkbe. Azt kívánom mindannyiunknak, hogyha küzdünk az időnkkel, ha küzdünk azzal, hogy hogyan lépjük tovább bizonyos dolgokban, hogy hogyan fejlődjünk, hogyan menjünk előre, hogy mire mennyi időt szánjunk, hogy bárhogy is próbáljuk az időnket behasználni, először mindig álljunk meg, és kérdezzük meg az Úristen, és engedjük, hogy az Ő szeretete vezessen és töltse be az életünket. Én hiszem azt, Hogy Isten mindenkit akar vezetni, és hogy olyan rendet akar az életünkben, ami valóban a békességgel van kikövezve. Hogy ne a stressz, ne az aggódás, ne a félelem, és ne a zűrzavar legyen az életünknek az Ura. Ezt tapasztaljuk meg az elkövetkezendő héten, és utána is az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod a mi életünket egyen-egyenként, és te látod azt, hogy, hogy milyen emberi módon próbáljuk meg a hiányainkat betölteni világi dolgokkal. És te látod azt, hogy milyen sebzett a szívünk, hogy mennyire, mennyire végtelenül rád vagyunk szorulva, hogy mennyire végtelenül rá vagyunk szorulva a te szeretetedre, a te békességedre, a te türelmedre, a te jelenlétedre. Könyörgünk, atyánk, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor nem hozzát fordulunk. Bocsáss meg nekünk minden olyan döntést, amikor, amikor akár mást bántva, vagy máson áttiporva is kerestük azokat a pillanatnyi örömöket, amik egy kis löketet adnak, hogy tovább menjünk. Ahelyett, hogy tőled kértünk volna útmutatást, benned bíztunk volna, Meghoztuk volna azt a nehéz döntést, hogy, hogy most nem, nem mások felé nyúlunk, hanem feléd. Uram, én kérlek, hogy hogy a te lelkeddel, és formálj minket. Add a te mennyei erődet, hogy, hogy ezek az apró döntések, ezek, ezek egyre többször legyenek sikeresek az életünkben. Hogy egyre többször téged keressünk, és valóban téged szomjazzunk, és ez meg is fogalmazódjon bennünk, hogy mi rád vágyunk. Utána szomjazunk, és rád van szükségünk, és nem arra, amit a világ tud adni, vagy mások. Mert sóvárogva várjuk azt, hogy Te légy az életünkben, hogy mindent megváltoztass bennünk, belül, az életünk, a lelkünk legmélyén. Kérünk, Atyánk, hogy jöjj és cselekedj közöttünk, hogy cselekedj rajtunk a mi életünkben, Mindezok életében, akiknek káosz van az életében, akik azt sem tudják hirtelen sokszor, hogy hova kapjanak, amikor valamit csinálni kell. Azoknak az életében is, akik pedig talán kényszeresen beosztják az idejüket, és, és próbálnak így kizárni téged, mint abból, ami történik körülöttük. Atyám kellek, hogy jöjj és cselekedj. Írd szívünk legmélyére, hogy a te szeretesz gyermeked vagyunk, és te békességet akarsz az életünkbe és a Te szerinted való rendet. És uram, kérlek azért is, hogy hogy lehessünk mi így a Te néped jellé ebben a városban, jellé a családunk számára, jellé azok számára, akik, akik nehézségben vannak, akik küzdenek, akik fájdalmat hordoznak, akik gyászt hordoznak, azoknak, akik a kórházban vannak. Kérlek, Uram, hogy... Hogy taníts minket rólad beszélni, hogy taníts minket a te hatalmasságodat hirdetni, hogy taníts minket arra, hogy meg tudjuk hívni az embereket ebbe a más, új életbe, mi már részesek lehetünk. Kérlek, Uram, hogy hadd lehessünk fény ebben a városban, és mindenki számára, akinek szüksége van rá. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustoltanomot, imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és nevélj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké ám. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten magasztalását. Teret várnak a szigetek, teved várnak a szikot földek. A háború dúlt a házfalak, és a bolygón minden nemzet. Teved várnak a szünetek, porós, félrerakott
2: hangszerek, a hogy újra érd a szót, és a jó föld, hogy bevesel.
1: Lássuk meg röviden a hirdetéseket. A ma este 20 pluszos bibliaórát tartunk az alkalom után. Ha valaki szívesen csatlakozik, akkor az IFI Galériára megyünk át, és ott várunk mindenkit, aki ebbe a korosztályba tartozik. Két hetente vannak ezek az alkalmaink, úgyhogy ha valaki szívesen csatlakozik, akár két hét múlva, akkor, akkor is várjuk őt szeretettel. Jövő héten evangelizációs hét kezdődik, advent első vasárnapjára ö, készülünk, és a Proféták hite című igehirdetés sorozatot hallhatunk itt a templomban minden, minden, vasár, minden este ö, hétfőtől szombatig minden este 17 órakor várunk itt a templomban mindenkit igehirdetés sorozatra, ugye szeretnénk ezen részt venni. Jövő héten ö, Vasárnap várunk mindenkit a kert, Isten tiszteletre, amely után adventi teaházat tartunk. Lesz süti, forrócsoki, kakaó, társasjátékok, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Ha valaki szívesen hozzájárul egy tárcás süteményen, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük, és aki ebben szívesen részt az, az Lucát keresse majd ezzel a felajánlással. Ugyanezen a napon az Emmaus missziós házban is. Advent váró, adventi, advent indító napot tartunk. Délben kezdődik a program, ha jól tudom, és itt is lesz áhítat, dicsőítés, tábortűzgyújtás, és a szokásos jó hangulat, amit odakint Emmausban megélhetünk. Reméljük esni fog a hó, és akkor különösen már ilyen adventi hangulatban lehetünk. Ezen az alkalmon is. A fiatalokat nagy szeretettel várjuk az adventi morajlás című csendes napra, amely december 2-án lesz, tehát jövő szombaton. 8 óra 30 perckor kezdődik az új kollégium disztelmében egy fantasztikus adventi programmal készülünk, aminek az elcsendesedés lesz a középpontjában. Adventi vásárunk is lesz, 9-én és 10-én, tehát ez nem a jövő hanem utána levő héten. A gyülekezet tagjai, vagy a gyülekezethez közel álló emberektől vásároltunk kézműves termékeket, tésztát, és persze itt is jó hangulatban találkozhatunk gyülekezeti tagokkal, úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre is a kedves testvéreket. És egy rövid beszámolóval szeretnék még élni, hogyha van egy, még egy percet, szívesen fogadtak tőlünk. A hétvégén, gyülekezeti hétvégén voltunk Balaton Szárszón és nagyon-nagyon-nagyon jó időt töltöttünk együtt. Például ott is a fiatalokkal az egyik délután, szombat délután karácsonyfa csokit készítettünk, csoki karácsonyfát, és pont amikor kezdtük csinálni, akkor elkezdett esni a hó, úgyhogy fantasztikus karácsonyi hangulat volt közöttünk. A szeretet volt a témája ennek a hétvégének, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. És ezen a hétvégén kihirdettük azt, hogy 2024 24 ben több generációs táborra hívunk mindenkit, úgyhogy ezt most itt is mondom a gyülekezet tagjainak. Július 21-től, ami egy vasárnap, ha jól emlékszem, 26-ig péntekig, úgyhogy aki szívesen részt lesz ebben, ezen a táborban, az már elmentheti a a telefonjába, a naptárába, ezt a hetet, július 21-től 26-ig bonyhádon leszünk, ezen a térségen még nem voltunk, úgyhogy teljesen új vidék, teljesen új helyszín, mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk erre az alkalomra. Most pedig fennállva vegyük Isten áldását. Bízd az Úrra a dolgaidat, akkor teljesülnek a szándékaid. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük közösen a záróénekünket. Az utcák megtelnek majd fenséges dícséreteddel.
0: Szeretnék mindenkit bátorítani, hogy, hogy énekeltek velünk, és vagyunk így hálát Istennek azért, hogy itt láttunk együtt. Még arra szeretnék titeket így felszabadítani, hogy először elénekeljük együtt, és aztán mi lehet, hogy mindenki más fog énekelni, de hogy ez senkit ne zavarjon meg, és ne érezze magát rosszul, ami, ami, ami egyik verziót tetszik neki, azt énekli, szóval lehet, hogy ilyen kavarodás lesz, de az úrnak szengünk és azért ez nagyon szép lesz szerintem.
2: Összeg megtelnek majd fenséges dicséreted, Városunk népe így kiállt, Halleluja! Nemzetünk térdre húl, és leteszi életét a kezedbe Mindennél
0: A vasárnapot kívánom mindenkinek, és a 20 pluszra várjuk a részvételt.